0: 公図スーパーパマニアックポッドキャストこのポッドキャストは、えー、不適行新で公演が自由にトークするラジオとなっています。普段よりもちょっとだけニッチなテーマでお話ができればと思っています。移動であるとか、まあ、日常の合間であるとか、まあ、仕事やとか、家事とか、そういった時の合間にですね、作業用 BGM としてお聞きいただければと思います。今回のテーマは、えー、iPad 活用方法についてです。私ですね、今年の5月ぐらいかな、もうちょっと前、それぐらいに iPad mini 6というものを購入しまして、数ヶ月間利用してきています。iPad にもいろんな種類があるんですけれども、iPad Pro とかね、にしとけばよかったのかなと思うときもたまにはあるんですが、私個人としては、まあ、ま最終的にはですね、iPad mini にしようで正解だったなというふうに思っています。で、iPad ってのは結構その、なんだろうな、用途がはっきりしてないっていうか、スマートフォンは常に持ち歩く、みんな持ってますよね、Twitter したりとか、いろいろやったりすると思うんですけども、で、パソコンもですね、例えば VTuber であれば動画編集とかするし、まあもちろんですね、このラジオも PC で収録をしているわけです。で、一般的なその、リスナーさんというか、ユーザーさんというか、からすると、ゲームしたりとか、仕事で使ってる人も多いと思うんですけど、そういうですね、なんだろう、スマートフォンで補えないこと、をですねがっつりやるためにこう座って腰を据えて使う端末としてパソコンってなると思うんですけど iPad でそのどちらにもこう属,属さないっていうかその中途半端でなんか人によっては使い道がなくてただのねあの文鎮重い板になっちゃうんじゃないかとかねそういうこと言われたりするケースもあるんじゃないかなというふうに思っていて僕個人としても買った時はねなんかちょっと一抹の不安もあったんですよねこれ使いこなせずのただの板になったらどうしようっていう。不安もあったんですけど、まあ、今のところですね、ガッツリ使いこなせていて、まあ、よかったな、買ってよかったなというふうに思っていますで。具体的に私が何を使っているかっていうところなんですけど、えー、これですね、いくつか用途があります。一、まあ、つ目が手書き端末ですね。えーまあ、皆さんご存知の方も多いと思うんですが、iPad には Apple Pencil というですね、えー、なん専用のペン、スタイラスペンがありまして、これでですね、文字を書き込むことができます。あのーキーボード使うとか、フリック入力とか、そういうこともできるんですけど、えー、ペンでね、あれこれ文字を走らせることができるっていうね、一個入力方法がスマートフォンとか PC に比べると一つですね、入力方法がちょっと多いという形になっています。まあ、もちろん PC でもタブレット、あのペンタブレットとか使えば、ね文字、文字だけじゃなくて、えー、ペンで、ねえー、絵の入力というか、なんかこう書いて考えることもできるんですけど、まあでも絵を描く人以外ってあんまり持ってないですよね。なんか、メモ取るためだけにペンタブを買ってるって人ってそんなにいないと思うんですよ。iPad はですね、そういう時にこう、なんだろうな、こう、軽くメモ書きを取る時としてペンを使ったりとか、結構ペンを使うハードルがなんか低いような気がするんですよね。なんで、あの、なんだろうな、文字だけで書いて整理するよりもちょっと図面化して整理したい時とかにはすごく便利だなというふうに思っています。あの、なんですかね。こうどこにでも持ち歩けるし、まあ、本当紙の手帳とか、紙のなんか A4 用紙とか、まあ、それと同じような感覚で書けるっていうのが結構ですね、まあ、iPad の強みなんじゃないかなというふうに思っています。なんか Apple Pencil もそのすごく使いやすいなと思ってて、僕、そのペンタブとかで絵を描いたことってまあ一切ないんですけど、なんかこう、例えば液タブとかじゃない、普通の板タブっていうんですかね、とかだと、画面を見ながらその手元のペンを動かすっていうか、あの手元のペン,になんだペンを置いている部分には何もです、ね、こう文字を書くことができない。文字書いても何も見えないじゃないですか。でえー、実際には画面上のカーソルが動いていることで、そのペンを向いている方向と視線の方向いうのは違うところにあるんですよ。ねまあ、私は使ったことないので分からないですけど、あれは多分慣れるのにその時間が割とかかるんじゃないかなって個人的には思っていて。っていうところで、すねでそれをこう慣れるまでですね、ただメモ書きしたいだけなのに、こう慣れるまで頑張って習得するんだってのも、なんかちょっとまたこれ非効率な感じがしてしまうっていう形。で、えー、もちろんそのペン先を見て書きたいんだって方は、液タブって呼ばれるような、その液晶がついているペンタブレットってのも当然存在はしているんですが、まあ高いという印象がやっぱりありますよね。まあ高くてでかい。っていう印象があるかなというふうに個人的には思っていて、絵を描くわけじゃなくて、ただメモ書きが取りたいだけなのに、ただ図面を整理したいだけなのに、そのために液タブを買うっていうのも、まあこれはまたちょっと選択肢としては現実的じゃないというケースが多いんじゃないかなというふうに、まあ、個人的には思うわけですね。で、私はあんまりあの詳しくないんですけど、その、なんか iPad とかの画面にこうペンで文字をサーサー,サーって書くっていうのは、なんかすごいこう、なんだろ勝手が紙のペンと違うというか、っていう印象を持ってたんですよ。なんか、なんて言ったらいいかわかんないですけど、やっぱ紙に書く方がこう直感的でサラサラって書きやすくて、まあ、物理的な法則で書いてますからね、やっぱりこう自分の中でしっくりくるケースが多いんじゃないかなと思ってたんですけど、iPad でも思いのほか全然そう手書きと変わらない感覚で書くことができます。あのなんか、傾き検知とか、なんか、出圧検知とか、いろいろなんかそういう、その、実際の紙に書いてるのと同じような効果を得られるようにいろいろ工夫が凝らしてあるらしいんですけど、あんまりちょっと私はわかんないんですけど、あの、本当にペンで書いてる感覚、紙に書いてる感覚に近いかなというふうに思ってます。ただ、あの、人によってちょっと気をつけた方がいいかなと思うのはですね、あの、iPad、まあ、当然モニターなんで、ツルツルなんですよ。あの、ザラザラしてるわけじゃないんですよ、あの、紙と違って。って形なんであのペンが滑るような感覚ってのを覚える方は最初いらっしゃると思います。私もそうだったんですけど。でそういう方におすすめなのがペーパーライクフィルムっていうものですね。まあ、これ名前の通りペーパーライクフィルムなんでまあ、紙みたいなフィルムっていう意味になるんですけど、こう画面のスマホとかと同じくこうフィルムですねを貼ることによってそのフィルムがちょっとザラザラしてるんでペンを上で走らせたときに液晶に直接こうツルツルで液晶に書くよりもちょっと手書きっぽい感じに近づくっていうですね、まあ、そういうペーパーラックフィルムっていうのを貼っています。で、これかなりおすすめだなというふうに思ってまして、まあ、1000円ちょっとぐらいで購入することできるんで、個人的には iPad 買って、その Apple p i c t e s 使っていくよっていう方はもう何も考えず、それ買っちゃっていいんじゃないかなというふうに思いますね。はい、<咳>失礼しました。って感じですね。で私はこう手書き端末として使うことによってですね、ほとんどこう手帳と同じような使い方をしています。で、その、例えば皆さんスマートフォンに、まあ、Google カレンダーとかアイカレンダーアイカレンダーじゃなくて、何て言うんだっけ、アイカルじゃなくて、まあ、普通のカレンダーアプリ、アップルのカレンダーアプリとか、というものでこう予定を管理されている方とかもいらっしゃると思うんですけど、あのそれのメリットって、パソコンからもスマートフォンからも見れて、まあ、その手帳と違ってかさばらなくてっていうところじゃないですか。あとはまあアラート出してくれたりとか、リマインダーとかね、出してくれたりとかするっていうのがまあメリットかなというふうに思ってるんですけど、あのー、僕もスケジュール管理は Google カレンダーを使っていて、パソコンからもタブレットからもスマホからも同じものを見るっていうふうになっています。で同じくタスク管理もえこちらは Apple のリマインダーを使ってて、これもパソコンからもスマホからもタブレットからも見れるっていうふうな感じになってるんですけど、えー、これだけだと、結構手書きでメモ取りたいときとかっていう時にうまく使えないとか、あとはそのスマートフォンを取り出すとき、取り出す、ちょっと抵抗があるシチュエーションっていうのがやっぱあると思うんですよ。そういう時今もなんかスマホにメモ取ってると、なんかスマホで本当にメモ取ってんのか、もうゲームやってるのかわかんないみたいなね。まあそういう時もなんかあって、人によってはこうスマホも会話中にいじられることよく思わない方もいらっしゃるっていうところが。あるんですけどそういう時のフリーメモ的な形で私はその iPad のメモを使うこともあるんですよ。売ってると、そのペンを持って走らしてると iPad でもね、なんか真面目に聞いてるようにちゃんと聞こえるんですよねあの。本当はスマホでもみんな真面目に聞いてるんだけども、なんかやっぱゲームしてんじゃないかとか、その人ほが喋ってる時にスマホを出すのはなんか失礼なんじゃないかっていうふうなやっぱイメージを持たれてしまうっていうのがあるんですけど iPad はそれがあんまないなと思ってますね。まあぶっちゃけたらスマホをでかくしてペン入力できるようにしただけの端末なんですけど、なんか不思議ですよ、ね、こう真剣さが出るっていうね、まあ、こういうちょっと社会人スキルっていうか、はい、そういう時にも使っているかなというふうに思います。で、あのー、なんで、こう、なんだろう、最近思ったことを書くとか、メモを書くとか、だからバレットジャーナル的な使い方を結構してますね、iPad では。はい。っていう感じになっています。iPad はのスプリットビューっていう機能があって、あのー、全画面で一つのアプリ表示するだけじゃなくて、複数アプリをこう画面分割で表示するっていう、まあ、パソコンと同じような機能ですよね。を、えー、持っていてですね。これを使って、Reminder、えー、Apple のリマインダーとあと、あと g o o d n o t ブっていう手書き用のアプリですね。えー、これを2つ画面横に並べて、あのまあ、手帳のようにタスクも見れて、えー、フリーメモを書き込めるっていう風にしています。僕は。はい。こんな形ですね。で、二つ目の用途なんですけど、メディアを消費するための端末として使っています。どういうことかっていうと、スマホよりもちょっとだけ大きい画面、まあちょっとだけ、まあでも今スマホがどんどんでかくなってきてるから、まあちょっとだけって言えるかな、スマホよりも一回り、二回りぐらい大きいかなっていうものなわけなんですけれども、電子書籍とか動画とかそういうコンテンツを消費するのにすごいちょうどいいサイズなんですよ。スマホってちょっとこう、なんだ、アニメとかを見るにはちょっとだけちっちゃいと僕は思っていて。とはいえ、パソコンってこう椅子にドンって座って机にね、向かって画面を見なきゃいけないものじゃないですか、基本的には。それよりもちょっとベッドとかでゴロゴロしながら本読みたい、動画見たいっていう時ですね。そういう時には結構 iPad すごくいいなというふうに思っています。あの、l e p a ペーパーホワイトっていう、その、電子書籍を読む専用の、アマゾンの電子書籍、Kindle を読む専用の端末があったんですけど、それも使ってたんですけど、最近はもう iPad でいいやと思ってと iPad に一本化しています。で、えー、そうですね、なんで今、私はそのメディアを消費するために、Netflix とか、Kindle とか、あとは、オライリーの電子書籍、あ、これは、エンジニアとかが見る技術系の電子書籍というか、本の出版社なんですけど、とかですね、あとは YouTube のです、ね、動画とかそういうのを見るために、えー、使っているというケースが多いですね。と、はい、いう形になっててで大きくは、えー、手書き端末とアクセサリーとしアクセサリーじゃない手書き端末とメディアを消費するための端末として使っています。で元々はちょっと軽い出先で PC の代わりに何か使えないかなと思ってキーボードとマウスを一緒に持って行ってなんかねいろいろ触ったりとかしてたんですけどちょっとですね、あのーまあ、これだったら MacBook Air でいいかなというふうに思うこともあってあんまり最近ではそういう使い方はしないようになっていますはいむしろですねあのー一緒に、Mac と一緒に iPad を持っていくと、その iPad のですサイドカーっていう機能があって、これを使うことによって、あの、サブモニターとして iPad を使うことができるっていう機能があって、例えば動画編集とかするときに、えなんか横に Twitter 出しておきたいとかね、別に出しておく必要ないんだけど、Discord 出しておきたいとか、まあそういう用途のときにですね、iPad 横にポンって置いて、そっち側には、えなんだ、そういうものを置いといて、メイン画面には動画編集の画面を置いとくみたいな、まあそういう使い方もできるので、あの、すごく使い勝手がいいなと。Mac とのやっぱ相性がいいなっていう風に思いました。はい。で、えっ、ー、と、アクセサリーですね<咳>。失礼しました。アクセサリーなんですけど、えっ、ー、と、まあ、要は iPad 単品じゃなくて、いろいろ iPad にくっつけてなんかいたりとか、iPad と一緒に持ち運んでいるものとか、iPad のケースとかね、っていうものについて話していこうかなという風に思うんですけど、結構 iPad の、えー、アクセサリーは試行錯誤しました。したんですけど、結局結構シンプルな構成に落ち着いたんですよね。で、まあ何かって言いますとですね、一つ目がアップルペンシルまあ当然ですよね、アップルペンシル c i l ただ、Apple、Pencil、ね、あのアップルペンシル第2世代ってやつなんですけど、あのアップルペンシルって皆さんはなんかあの、ライトニングのケーブルがペン先についてて、こう、なんだ、あ iPad のその、底のなんか充電端子の穴にズボンってぶっ刺すみたいな、なんかこう、看板みたいな、縦看板みたいになっちゃうみたいなね、そういう形の印象が強いと思うんですけど、第二世代は本体横にパチッとくっつけるだけで、磁石で勝手にくっついて、充電してくれるし、ペアリングもしてくれるっていう仕様になっているんですけど、これがすごく使いやすいなというふうに思ってます。で、これなんですけど、えー、っとですね、すごい高いんですよ、アップルペンシルって。2, 2枚かね、1万6000円くらい。あ、でもなんか最近円安で値上がりしたから2枚くらいいってるのかな、わかんないですけど、まあ、それぐらいのですね、結構高いペンになってます。なんで、まあ、人によってはそのサードパーティー製のアップルペンシルみたいなものを使ってるケースもあるんですけど、私はちょっとそのサードパーティー製のものが存在してるっていう情報を知る前にアップルペンシル買ったんで、純正のものをす使ってますね。はい。っていう形ですね。で、まぁ、あ、すぐ充電できるし、15秒くらいパチッとさせたら1時間くらいは使えるくらい確か充電できるんで、まあ、すごく取り回しはいいんですけど、まあ、ただ2日とかペンシル触ってなかったらもう充電切れてるケースがあるっていうのは結構これはなんか、まあ、まあ常にくっつけとけっていう思想なのかもしれないですけど、電池切れ早いなっていうふうに個人的にはまあ思っちゃいますね。はい。で2つ目がですねえ、MOFT という会社のケースですね、になってます。でこのケースってのは iPad のケース、カバーっていうのかななんですけども、結構重くなるんですよ、これつけると。iPad の重量は多分 1.5 倍ぐらいになります。なんで、人によっては結構それが嫌っていう人もいるかもしれないんですけど、私は iPad には何かしらのケースをつけた方がいいかなというふうに思ってます。なんでかっていうと、iPad mini の、えーっとですね、カメラの部分って出っ張ってるんですよ。でこの出っ張ってるってことは、iPad 手書きがすごく優秀だって話をしたのに、こうテーブルの上に置いたときにガタガタするんですよね。今、最新の iPhone とかも多分ガタガタすると思うんですけど、裸の状態だと。で、これをケースつけることによって、ケースの厚みで、えー、このです、ね、カメラ部分の出っ張りを相殺できるっていうのがあって、なんでこう何か物書きたいときは基本的にはケースつけておくといいんじゃないかなというふうに思ってます。で、えー、これ、ケースがなんで重いのかっていう話なんですけど、まあ、後にですね、講述するモフトのスタンドっていうものとか、いろんなですね、アクセサリーをくっつけることができるようになっています。なので、えっ、ー、と、なんだ、磁石でくっつくんですけど、その磁石でくっつくために、多分、その、なんだ、だで、なんだ、鉄かなんかが埋め込まれてるんじゃないかなというふうに思っています。はい。で、このモフトのスタンドっていうのは、なんか折り紙みたいな、なんかいろんな形に変形できるスタンドで、まあその普段くっつけてるときはすご,く重重すごく薄いです。3ミリぐらいしかないんじゃないかなももってさ、もっと薄いかな、ぐらいです。ただこれをなんかいろいろこうなんか折り紙みたいにパタパタ折ることができるんですけど、折ることによって、縦向き、横向きスタンドとか、で、それで角度も何段階か調整できてみたいな、すごいですね、あの、便利に使えます。はい。で、これはあの磁石でくっついてるんで、ケースと。あのー、ちょっとだけ軽くしたいなと思った時はもう、自作で外しちゃえば、結構軽くなりますね、これ。結構軽くなるな。っていう形ですね。はい。っていうふうに、簡単にですね、えっ、ー、と、なんだ、重さとかを調整できるっていうのもまたポイントの一つかなというふうに思っています。で、この木刀のスタンドがあることによって、あのー、まあ、すごくね、机の上に置いたときに見やすいとかあるんですけど、例えば寝るときとかは僕割と iPad を持ってくるんですけど、ベッドに。あの、スタンド外して寝ることが多いですね。なんか、ベッドの上でこう、まあ本読んだりとか動画見たりするときって結構重さが重要だと思っていて、まあ、軽さか、軽さが重要だと思っていて、手が疲れちゃうとなんか見る気失せちゃうんですよね。なんでそういうときは、えー、モフトの、えー、とスタンドを外していきます。はい。で、最後ですね。えー、っと、まあこれは皆さん、その、なんだ、iPhone、iPad 使ってる方は多分お持ちの方多いんじゃないかなと思うんですけど、AirPods Pro ですね。はい、これはあのイヤホン完全ワイヤレス、True w i r e l のイヤホンで、Apple 純正のものになってます。で、これはですね、もうオフとは一旦置いといて、まあまあそれでいいだと思うんですけど、オフは。なんかこれまで使ってきたすべてのイヤホンよりも、あの取り回しがいい、使いやすいです。あのー、取り回しがいいってのはどういうことかっていうと、もうとにかくですね、あのー、なんだろうな。えーまあ、ノイキャンがいいのはもちろんなんですけど、冷やする、外、え、音、ー、取り込みモードがめちゃめちゃ使いやすいです。でこれが使いやすいと何がいいかっていうと、普通つけたまんま会話ができるしあの、つけて歩いててもコンビニとか入ったときにノイキャンから冷やするに変えて、パッと買い物をするときに店員さんの声も全然普通に聞き取れます。あのつけてないときと同じぐらい聞き取れますね。っていう感じなんで、つけ外しをする必要がないっていうのもすごく大きなポイントだと、個人的には思ってますね、はい。めっちゃ便利だと思います。っていう形で、えー、もう私はだから要するにですね、えー、アップルペンシルと、えー、モフトのケース、モフトのスタンド A i r p o d s Pro、こんぐらいだけで持ち歩いてます。あちらにモフトのケースの縁横にはですね、あのー、ア,イアップルペンシルをこうはめ込むことができる穴が存在していて、えー、ここにはめ込んでいくことによって、まあ、磁石だけだと,ちょっと心もたないんで、よりですね、しっかり iPad に a p ップ e ペンシルをホールドすることができます。はい、という感じですね。最後にですね、iPad でよく使うアプリをいくつか紹介しようかなというふうに思うんですが、まずですね、一つ目がですね、Adobe Illustrator ですね。あとは Adobe Creative Cloud。まあ、これは、主にサムネイルを出先で作るのに使いました。あの、僕は Adobe Creative Cloud、Adobe CC に契約してるんですけど、そうするとですね、Adobe Creative Cloud っていう名前のですね、あの、なんだ、Google Drive みたいな、えっと、ネットワークストレージをもらうことができるんですけどそれにですね、サムネのデータを入れといてえー、パソコンでも出先でも編集することができるっていう風にしていますはい。これがね、まあ、出先でいられが使えるのはやっぱりデカいですよねまあ、パソコン使えはできるんだけど、そのパソコンを使うまででもない時とかその電車の中とかでパソコン取り出すのはちょっと気まずいじゃないですか、まあ、っていうのがあって、そういう時にも iPad だったら全然サクッと取り出してサクッとね作れるんですごくいいなという風うに思っていますで、2点目がですね、ノ、えーションですね、えー。これはまあ僕はパソコンでも使ってるんですけど、企、え、画、ー、を練ったりとか台本書いたりとかするのにめちゃくちゃ便利ですね。もうこれなしの生活だと考えられないぐらいノーションに僕は依存してるんですけど、まあ、このトークの台本とかも全部ノーション、今ノーション見ながら喋ってます。あのまあ、エバーノートの、まあ、さらに現代高機能版みたいな感じで思っていただければと思います。はい、めちゃくちゃ便利で、まあ、これはあの僕はそのなんだ iPad を買う前からずっと使ってたんだけども、iPad でも引き続き使っているという感じですね。でえー、むしろ iPad をすることによって、まあ、パソコンで原稿を書くんだけども、iPad、今まさに iPad にえーっとノーションを表示しながら喋ってるんですけど、こう台本を手元に持って喋れるっていうのはすごくいいなというふうに思ってます。まあ、ライブ 2D をオンにしてるときって結構目の向きとかがあの、まあ、下向いちゃったりするんですけど、その台本を見ることによってね。なんで、まあ、ライブ 2D 喋ってるときは台本は画面に置いた方がいいかなと思うんですけど、こういうなんかラジオとかだったら基本的にはまあ iPad 手元に持って喋る方がまあ楽だなと個人的には思いますね。はい。で、えー、と続いてですね、えー、Kindle、YouTube、j u m p p iBooks、えー、Netflix、まあ、めっちゃ言いましたけど、要するにこれはメディア系のですね、動画あのアプリですね。えー、まあ Kindle は電子書籍リーダーだし、YouTube は動画視聴アプリだし、Jump Plus も Jump の,のですね、えー、なんだ、Jump を見ることができるアプリだし、iBooks はですね、えー、Kindle で販売していない、例えば、オライリーの本とか、そういったものを、えっと、なんだ、PDF でダウンロードしてきてアッ、iBooks に入れておくことによって、外でも見れるようになるという感じですね。はい。で、えー、あと、ネットフリックスですね。これは、ネットフリックス、まあまあ、動画のサブスクですね。これを見るのにも使っています。で、えー、っと、続いて、グッドノート5ですね。グッドノート5はもうノートアプリですあの。手書きをするのにとにかく適しています。これはね、めちゃめちゃ最高と言ってもいいと思います。本当にわかりやすい。あの使いやすい。で、僕はこれに、えー、っと、プレットジャーナルのデイリードグを入れてたりとか、あとは公演オンエアとかネタ帳とか、配信のネタ帳とかを入れてます。思いついた時バーって書けるんで、しかも無限ページね、あの、ありますからページが。特にこう、なんだ、気にすることがないっていうか。まあ結構ね、あの、モレスキンとか、ちゃんとしたノートちょっと高いんですよ。モレスキンとか一冊3000円ぐらいしますからね。高えなと思ってたんですけど。あのまあそれは GoodNote5 であれば、まあ、iPad 本体は高いけどもあの、まあ、無限に使い続けることができるし何か気に食わないなと思ったらそのなんだノートをガッとリセットしちゃえば GoodNote5 内で無料で新しいまたノート作れますから費用対効果はすごくいいなというふうに思ってますで僕はあの iPhone を使ってないんですけど iPhone ユーザーとかは GoodNote5 の、えー、クラウド連携を導入すると出先で iPhone で閲覧をすることもできるみたいです Mac でも閲覧編集ができるらしいんですけどっていう形で、Apple 製品メインで生活している人にとっては特に GoodNote5 はすごく使いやすいんじゃないかなというふうに思っていますという形ですね。いろいろ喋ってきたんですけど iPad、あの一番最初はちょっと僕が忙しくなって情報を整理したい、情報を整理しながら、やっぱこうちゃんと情報をこう取りまとめしながらガーッと進めていかなきゃいけないなっていうふうに思ってたんで、あのこれから頑張るぞ、情報整理頑張るぞって意思で買ったんですけど、結果的にすごく情報整理できているし、まあ、エンタメにも活用できているし、この iPad、本当に費用対効果が高いなというふうに思っています。今、円安になったんで、なんとも言えないですけど、僕が確か5万円かないぐらいでこれ買ったんですよ。えっ、ー、と、256GB のモデルですね。で、見頃もあれば、いられとかポトショーとか入れることも全然できるし、あのエンタメ系のアプリとかもたくさん格納することができるんで、はいあのー、これぐらいあれば512とか逆にいる人そんな少ないんじゃないかなと個人的には思ってますね。はい、という感じになっております。でまあ、他にも当然 iPad Pro とかいろいろありますので、まあ、ご自身のですね、あった iPad を選んでいただいてよかったらですね、活用いただければというふうに思っておりますという話でございました。はい、えっ、ー、とですね。まあ、あのー、こんな感じで、ちょっとだけ役に立つティップスみたいなものをですね、ちょこちょこですね、配信というか、えー、こんな形で放送していければと思っておりますので、もしよかったら次回もぜひ聴いていただければと思います。というわけで、コ、えー公園のスーパーモニアックポッドキャストでございました。では、またお会いいたしましょう。バイバーイ。